0: El 4 de enero de 1878 el presidente argentino Nicolás Avellaneda, tras la muerte de Adolfo Alsina, nombró a un joven general del ejército en el Ministerio de Guerra y Marina de la Nación, un militar de 35 años llamado Julio Argentino Roca. Aquel nombramiento representó un cambio crucial en la política de defensa del gobierno de Avellaneda, que lidiaba con uno de los problemas más recurrentes del siglo XIX en Buenos Aires, el problema era la indomable región de la Patagonia, a manos de diversos pueblos indígenas. En esa década de 1870, los indígenas lanzaron los ataques más grandes de su historia al corazón de la provincia de Buenos Aires, llevándose cientos de miles de cabezas de ganado, además de dejar a su paso muchas muertes. Los indígenas también contaban entre su botín la captura de varias mujeres. La llegada de Roca a la cartera de guerra significó la puesta en marcha de un plan de ocupación total de los territorios de la Patagonia, para terminar ya por fin con el problema del indio. El plan no solo fue un éxito militar, también fue un triunfo político para Roca que lo depositó en la presidencia en el año 1880. Hoy en Historiopolis vamos a recorrer la conquista del desierto, la campaña militar de Roca que logró que la Patagonia sea de dominio argentino. Para dicho recorrido nos acompaña Jorge Ariel Vigo, magíster en Historia Militar y un verdadero experto en Historia Militar Argentina. Estamos con Jorge Ariel Vigo para hablar de un tema que actualmente es un poco difamado por algunas corrientes políticas. Actualmente, o desde hace algunas décadas, eh, se podría decir, que es difamado y hasta caracterizado con algunas etiquetas un poco groseras y bruscas, ¿no? como puede ser el tema de genocidio. Igual se habla mucho de esa palabra, genocidio, en muchas cuestiones de historia. Como de historia vamos a hablar hoy, este tema de la campaña del desierto, tenemos un experto en historia militar, historia de la guerra, y vamos a meternos en ese tema ya mismo para, bueno, también conocer una faceta muy importante de la historia argentina. Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
1: Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, estamos en, en, en el último cuarto del siglo XIX, Jorge. Tenemos que contextualizar qué está sucediendo en una Argentina que se fundó como república hace relativamente poco, para sí. donde estamos, o sea... Son...
1: 20 años.
0: Claro, claro, para el primer presidente. Sí. Claro, Bartolomé Mitre, en la década de 1860, la campaña uh -huh. del desierto, eh, los historiadores la, la aglutinan en ese trabajo de, de Julio Argentino Roca entre 1878 y 18, 1885, pero es una historia larga, ¿no? Porque es una historia sí. que arrastra desde antes eh, antecedentes muy, muy duros de, de que, que integraban la mesa de la discusión política de la capital constantemente desde hacía décadas que era el tema de las invasiones indígenas y del problema sí. con el indio en la Patagonia. Problema constante que en la década del 70 ya tomó un matiz más violento. Así que bueno, esa es una pequeña introducción que ahora vas a eh, esgrimir con detalle vos, Jorge.
1: El, lo que hay que entender con el, con el tema del indio es, primero que los indios que había acá ya desde la colonia no conforman una etnia única, sino son grupos de diversas etnias eh, in, y que incluso se mezclan con los que vienen de Chile, es decir, hay un, un intercambio total. Lo que tienen todos ellos, todos ellos, es que no, formaron, eh, no salieron de una cultura nómada es decir, nunca se establecieron sedentariamente, es decir, nadie, no hay ningún monumento, eh, me refiero a monumento como hallazgo histórico, de construcciones indígenas antiguas y demás. Eh, por nómades, los españoles cuando llegaron, los empezaron a correr, digamos, de, de, de su espacio, y lo que teníamos, como ya para la época en la que hablamos, como República Argentina, era un gran corredor que iba de la provincia de Buenos Aires hasta eh, Salta y Jujuy, que se ensanchaba la zona de, de Córdoba para incluir, por supuesto, Santa Fe, la Mesopotamia y Mendoza. Sí, en el Chaco también hay indios y van a ser los últimos en, este, eh, en guerrear, porque el último, para recordarlo, el último malón que hubo en la República fue en 1917, en un lugar en el Chaco que se llamó Yunca, que fue una matanza que acometieron los indios terribles, pero el tema es que fuera de ese pasillo central, los indios dominaban el territorio. ¿Qué pasa? Al ser indios nómades, tienen un gran problema, que es cómo sobrevivir. No desarrollan agricultura, porque no se asientan nunca, y también eso les perjudica porque aunque roban ganado, no lo pueden criar. Y eso va a tener después una, una consecuencia práctica para ellos. Así que tenemos indios que necesariamente tienen que hostigar las zonas de la república incipiente para poder sobrevivir. ¿Cuál es el problema que, tenemos, que tiene la república en ese momento? Y digamos, eh, hubo un gran malón en el 50, en 1855 y otro grande en 1870 es cuando uno debería empezar a sentar el último tramo de, de lo que se llamó la conquista del desierto.
0: ¿Qué, querés, próxima, ¿Querés ponerles nombre? A ver, tam, eh, vos estás el, marcando que hay muchas divisiones, es decir, dinastías mm, indígenas que tienen un territorio mm, específico, porque son, son familias, y que mm, de ahí van saliendo líderes. ¿Querés ponerle nombre? Uno es Calf, Calfuncurá, y, me imagino. Claro, Calfuncurá,
1: que es el que lidera la, el gran malón del 70,
0: Exacto. que se hace
1: sobre todo en el sur de, de, de Buenos Aires, en Tres Arroyos, toda esa zona, eh, y su hijo Namuncurá. Pero ahí hay una curiosidad, los indios que dirige Gál, Calfucurá se los conocían como los indios de las Salinas, porque era su asentamiento temporal principal. Pero Calfucurá, además, no pertenecía a esos indios, sino que era chileno. Había cruzado y se había este, acerenciado con estos hombres y había logrado, digamos, una campaña política que lo lleva a ser gente de ellos. Es decir, también hay que ver eso, es decir, esto de, de, de distinguirlos por etnias, es muy difícil. Eh, por ejemplo, para algo que está muy de moda, para esta época, 1870, 74 aparecen mapuches. Mapuches que en general están en Chile, por los informes de la época. Y hay un pequeño grupo que sí cruza en el sur, que son 10.000, de los cuales 1.500 más o menos son indios de lances y guerreros y el resto es población pero de esos 10.000 son cinco tribus y una sola es Mapuche es decir, son aglomeraciones que se mueven según las conveniencias y por supuesto que tienen jefes indudablemente que tienen jefes después va a estar Catriel que Catriel va a ser un indio que va a trabajar más con los blancos que con los indios este hablábamos de Calfuncura recién, eh, Pincén, otro de los bravos que va a ver hacia el final, decía, hay, hay muchos caciques que van trabajando, pero ¿cuál es el tema? Además, ¿por qué no terminan de unirse? No terminan de unirse, ¿por qué? Porque para que la república pudiera responder a eso, necesitaba tropas, y además de dinero y, y colonos y demás, pero básicamente se necesitaba la seguridad de poder expandir la, eh, la frontera de la república. Primer problema, este malón de 1870 lo que tiene la, la República es que está saliendo de la guerra del Paraguay. A pesar de que ya en 1867 se había sancionado una ley para tratar de expandir la frontera, por lo menos hasta el Río Negro. Pero claro, no se podía cumplir porque no había tropas. En 1870 se produce este malón, que fue en, en dos etapas, una Calfuncurá y otra Namuncurá, y que este, roban unas 40.000 cabezas de ganado, además de matar y, y llevarse este, cautivos, eh, y el gobierno nacional apenas si puede este, responder, de hecho de las 40.000 cabezas se recuperaron unas 8.000 en algunas este, persecuciones que se hicieron, pero ¿en qué termina esto? Termina en que se va a hacer una campaña, pero en medio de la preparación, lo asesinan a Urquiza y se produce el levantamiento de López Jordán. Así que las pocas tropas que podían ir sacándose de Paraguay hay que destinarlas al orden interno de una zona ya estable, digamos, de la República.
0: O sea, en este momento, para, para poner en claro eso, eh, Jorge está gobernando en la República Argentina en el momento en que estás hablando del levantamiento de López Jordán, López Jordán ver, es, si, si no me equivoco es Sarmiento. Es
1: Sarmiento el presidente, sí, Está sí, es saliendo, presidente.
0: como vos decías, de la guerra de la Triple Alianza, donde costó muchísimo de hecho conseguir tropas y que quieran participar claro. de esa guerra, eh, y en ese momento hay un nuevo levantamiento en el interior que era completamente habitual si uno miraba sí. retrospectivamente, donde aparece otra vez el conflicto de, bueno, ¿qué va a pasar entonces con la República? En el medio están la, las invasiones que son al sur de, como decías, de la provincia de Buenos Aires, donde se llevan, agrego, que, que ya los, se sabe, pero agrego que se llevan mujeres también capturadas. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Y, y como bien decías, estamos hablando de localidades de Azul, de, de Tres Arroyos, estamos hablando, no sé, de 25 de Mayo, son en el corazón, en el centro de la provincia de Buenos Aires como la conocemos hoy. Sí,
1: incluso ten en cuenta que se llegaba hasta el sur de Santa Fe a veces en las incursiones. Claro. El sur de Córdoba, eh, el sur de Mendoza, el sur de San Luis. Todo eso era objeto de incursiones de distinto tipo. Tal vez las más famosas y las que a lo mejor rendían más eran las del sur de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Pero en todas partes estaban. Este... Para retomar un poco, este levantamiento de López Jordán y la muerte de Luis y demás, que eh, es de momento, es algo que se va a repetir, y eso es lo que va a complicar la acción para expandir la frontera, porque siempre va a faltar tropa, porque estos levantamientos eh, van contra la organización nacional pretendida, por lo menos a partir de la Constitución, eh, más allá de que eh, las ideas, eh, incluso de los rebeldes, pudieran ser buenas o malas, no estaban encuadradas en una institucionalidad incipiente que tenía la república. Así que, ¿qué es lo que sucedía? Como esto se repitió y se, se había repetido antes y ahora también va a suceder, la solución de los comandantes militares era una vez contenido y medianamente sojuzgado el malón, negociar. Porque no había manera de continuar la operación militar. No había dinero, no había recursos, no había este abastecimiento, no había soldados. Entonces siempre se terminaba negociando. Y esto va a traer un problema grande a plazo. ¿Qué va a suceder? Va a haber levantamientos eh, en el 70, como dijimos, va a haber levantamientos en el 71 también. Eh, va a son ranqueles los del 71. Pero también va a aparecer un nuevo ingrediente. Siempre el juego va a ser, el indio ataca, roba las tropas locales lo persiguen hasta donde se pueden y terminan en una negociación. Pero también se estaban implementando políticas de colonización en otros sitios. Un, eh, un empresario que se llamaba eh, Rucuar intenta establecer y de hecho al principio lo logra en eh, San del Río Santa Cruz bien al sur, una factoría pesquera, en un lugar que se llamaba el Cañadón de los Misioneros porque había habido una, una especie de colonización anglicana en la época. Fueron atacados por indios, se resistieron durante bastante tiempo, pero lo curioso es que, además de los ataques indios, la protesta con tres establecimientos en, en la provincia de Santa Cruz, a un tercio de camino entre la cordillera y el mar, desde la cordillera, los que protestan son los chilenos. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto cierra... Oh, o concuerda, con las informaciones que el gobierno nacional tenía de que los chilenos le pagaban a los indios como un instrumento de expansión estratégica hacia la Patagonia. ¿Y qué sucede? mira cómo se arma el paquete. Cuando el gobierno nacional argentino negocia con los indios, esto implica darles alimento, ropas mantenerlos. Parece que los planes no los inventamos en el siglo XXI, ¿viste? ya parece que antes <risa> los teníamos. Este, así que eso, eso era un costo terrible para la República. Sí. Pero el indio, por otra parte, cobraba del lado chileno, pero mientras nosotros le pagábamos para que no hiciera, los chilenos le pagaban para robar ganado. ¿Por qué? Porque además de ser un hostigamiento a la república, ese ganado... Los indios lo vendían a los chilenos, lo cruzaban por la cordillera, lo llevaban hacia el norte de Chile y lo vendían. Y eventualmente mucho se vendía al norte de Mendoza porque lo volvían a cruzar. Es decir, era un circuito infernal que dañaba a los recursos de la República Argentina. Incluye quien dice que el presidente chileno Bulnes era uno de los que estaba metido en el negocio.
0: Ahora, Jorge, Chile, ¿no estaba planeando también una expedición, no te digo similar, porque tampoco podía contar con los hombres, tenían el mismo problema sí. humano, pero también tenían en mente una expedición hacia el sur?
1: Sí, siempre la han tenido, siempre la tuvieron, pero no, no la terminaban de cerrar. Y de hecho, cuando nos acerquemos a la, a la campaña de Roca, van a, les va a estallar lo que se llama la Guerra del Pacífico. Entonces, los pocos recursos que tiene, lo tienen que dedicar al norte. Así que el operador, hoy llama, eh, en política internacional modernamente lo llamaríamos el, el, el operador proxy de los chilenos, serán los indios. Y de hecho, resultaron un negocio. No uh -huh. te diré un negocio nacional chileno, pero sí muchos chilenos que estaban en el comercio de ganado han hecho grandes fortunas con esto. Así que el entuerto es complejo. Eh, eh, no es tan sencillo de no vamos a sacarle la tierra a, lo, a los indios como vos decías al principio sí. este, eh, vamos a un genocidio no no es así es un problema práctico vos tenés un país que está creciendo que necesita de territorio que se enfrenta a, eh, a indios que también no nos engañemos por un lado como decíamos no terminaban de estabilizarse como para generar este, un, un, un pueblo estable pero que muchos de ellos también ya se habían asimilado desde la época de la conquista a, la, a, a las poblaciones españolas y después argentinas. Es decir, tampoco es una línea tan divisoria tan fuerte. Así que este juego necesitaba un fin. No podía seguir manteniéndose este, entre que mantengo a los indios un tiempo, después los indios me roban y después los persigo y después los vuelvo a mantener. No era sostenible en el tiempo. Realmente no era sostenible el tiempo. Entonces, eh, Alcina, que era ministro de guerra, propone hacer una zanja. Sí, pa parece la... raro, ¿no? O
0: sea, a la gente sí. lo escucha, una zanja, ¿cómo una zanja? Claro. San...
1: Era una zanja enorme que iba desde el larguísimo hasta,
0: claro. por lo
1: menos, el sur de Santa Fe.
0: Tengo el número acá, eh, por lo que encontré, era entre 350 y 380 kilómetros. Sí, o sea, se una, una, una locura.
1: Una monstruosidad. Eh, y que además, este, pero ojo, además se la estudió en profundidad, porque eh, cuando uno hace ese tipo de defensas, depende del terreno si la puedes excavar, si la tenés que levantar, es un trabajo de ingeniería militar muy complejo. Claro, claro. Ah, ahora, uno como vos decís, es, es simpático, casi uno se ríe, se van a hacer una zanja para que los indios no pasen. Por una parte, la idea de la zanja no era que no pasaran, porque no nos olvidemos que los indios venían a caballo y las zanjas se saltan, sino que no pudieran llevarse el ganado, porque la vaca no va a saltar. Ahora, los indios, ¿qué hacían? Como el ganado era robado, tiraban las primeras vacas al pozo y que las demás le pasaran por encima. Así que la zanja no era del todo efectiva. Pero vos. Con... O sea... Pero con... Sí, sí, es... Es cruel para los pobres, es pero...
0: Me, me quedo un segundo, ya, ya te dejo seguir, Jorge. Dijiste que sí. los caballos podían... Estar, claro, depende el lugar de la profundidad y el ancho, ¿no? Sí. Pasas, sí. En algunos lugares quizás no podían pasar, pero no iba pero bueno, a en ser... otros. Claro, lógico, lógico. Ahí entendí.
1: En otros, porque incluso el terreno a veces no te permite... Claro, darles claro. la profundidad o el ancho que vos buscás porque el terreno se pone duro. Entonces no, hay que adaptarse. Ahora... La idea de Alcina, que es cierto, es simpática y demás, no es una locura, es una posición militar, es una técnica. Para contener a mi enemigo yo armo un obstáculo fijo, en este caso una zanja, que además tenía fortines y que además tenía un desarrollo importante de telegrafía y de estaciones telegráficas, era un aparato complicado. Eh, si yo mal no recuerdo, al principio el presupuesto era de mil pesos fuertes y después se le asignaron mil pesos más eh, cuando Alcina en los periódicos de la época discute con Roca sobre este asunto la discusión es militar es la teoría militar de que la defensa fija nos va a servir y la, que es la de Alcina y la teoría militar de Roca de no, esto hay que resolverlo por la ofensiva hay que empujar al enemigo lo más lejos posible y de ser posible, eh, como diría Clausewitz, aniquilarlo, es decir, que no pueda combatir más. Aniquilarlo, en términos militares, no es matarlos a todos, sino que no estén en condiciones de seguir combatiendo. Y esta es la discusión que aparece en los periódicos. Eh, por supuesto que está eh, llena de, de oropeles políticos y de aclaraciones y demás, pero es una discusión técnica. Yo recuerdo incluso unas publicaciones que hace Roca, Roca recuerda que la muralla china no le sirvió a los emperadores chinos para detener a los tártaros ni a los mongoles, a, Es decir, eh, afirmando que era un error la defensa fija. Es una discusión puramente militar. ¿Qué va a suceder? La zanja la, la de Sina va a funcionar, indudablemente. Eh, no mucho va a quedar incompleta, no se van a poder, este, no va a completar el, el, el impedimento de los ataques. Y entonces ahora vamos a tener que los indios medianamente se van a organizar. Entonces vamos a tenerlo. A Namuncurá, por un lado, por supuesto, lo vamos a tener a Baigorrita y lo vamos a tener a Pincén, que van a ser los más hostiles. Uh -huh. eh, vamos a tener a Catriel, que es el, el, el indio asimilado, digamos, el que más va a operar con los blancos. Y lo que va a hacer Alcina, paralelamente a esto, y lo venía haciendo antes de la zanja también, es continuar con las negociaciones. Y las va a mantener hasta que más o menos la zanja pueda funcionar. ¿Qué es lo que va a suceder? En el 74 se producen las elecciones presidenciales y gana Avellaneda Cuando gana Avellaneda el derrotado político es Mitre y Entonces a Mitre no se le ocurre mejor cosa que denunciar un fraude y este, pretender resolverlo por las armas. Hay una nueva sublevación. Con lo cual otra vez tenemos soldados que tenían que haber ido a solucionar el problema de los indios combatiendo en el interior de la República. En medio de todo esto, en medio de todo esto y, las, y la zanja que va progresando, pero la zanja además tiene otro problema, Faltan armas, faltan equipos de telegrafía Que tenían que venir del exterior Y que no están llegando No por falta de dinero, sino porque no llegan Simplemente Entonces Hay un nuevo levantamiento en el 75 Que este, lo lideran estos tres Sobre todo este, Catriel eh, eh, Perdón, no, no Catriel eh, El hijo de Catriel Porque hay dos Cipriano y Juan José, uh -huh.
0: Juan José Son es, de la José, familia
1: donde la familia, de la familia, Gabriel, que se levantan ¿verdad? y que, si bien lo someten, otra vez estamos en la necesidad de cerrarlo con otra negociación. Es decir, otra vez hay que poner dinero para que no nos robe la vaca. Esa sería la realidad. Eh, esto no termina de cerrar del todo. Hay indios que van a aceptar, hay indios que no van a aceptar y se ve lentamente que ante el fracaso o, o la falta de, completa, de completamiento de la zanja, hay muchos indios que están pretendiendo volver al periodo anterior, entrando por donde la zanja no estaba, obviamente. Bueno, frente a eso aparece Roca ahora como ministro de guerra él, y ahora va a dejar la zanja, de hecho, eh, a medida que avance la campaña, una de las tareas que tenían las columnas militares era hacer cesar esos trabajos, porque había muchos eh, grupos militares trabajando que estaban aislados. Entonces, a medida que las columnas los encontraban, les iban explicando que iban a hacer otra cosa. Eh, Roca tiene que hacer algo, y esto también es un tema militar muy importante. Las tropas que habían peleado en la guerra del Paraguay, y que hay que tener en cuenta una cosa, como vos dijiste, fue muy difícil de reclutarlas para llevarlas, pero cuando salieron, salieron como un ejército argentino. Parece que la guerra hubiese galvanizado a esos hombres y le hubiese dado una, una institucionalidad diferente.
0: R Perdón, Roca ya, ya es ministro de guerra, porque sí. claro, se preguntarán cómo llega a ser ministro de guerra Roca, porque fallece Alcina, y esa es la, claro. la, la novedad. Y ahora claro. la, la pregunta sería... Eh, ¿qué pasó que Avellaneda optó por Roca? Porque, era está bien, como bien mencionabas, eran las dos figuras más importantes que discutían sí, en la prensa. Del tema. Del claro, tema. pero Roca era completamente la oposición a la postura oficialista, si querés, que tenía sí, Alcina.
1: Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, porque hay un personaje del que no hemos hablado, que es la población. La población estaba harta de los malos.
0: Lógico, lógico. Sí, sí, sí.
1: Harta. Harta ya sea porque eran impuestos que se iban a donde no tenían, eh, que, que se necesitaban en otro lado, o ¿no? había daños directos sufridos en las personas y en los bienes. Total, total. Así que la, la población presionaba mucho para que esto se agotara. Y el hecho de que la zanja fuera tan largo el trabajo y no terminar y demás, hizo que la presión pública hiciera si que la pensara, bueno, busquemos otra alternativa, si esto no está saliendo, hagamos otra cosa. Y además hay que tener en cuenta que así como Alcina había sido muy prolijo en el, el proyectado de la zanja, Roca va a ser muy profesional también en la organización de la campaña. ¿Por qué? Porque este ejército que decíamos salió de la guerra del Paraguay no estaba equipado para ir a perseguir indios, era un ejército de infantería principalmente, un ejército a pie. Y los indios venían todos a caballo, por eso los, eran indios de lanza, se los llamaba lanceros, porque venían todos montados entonces había que recomponer el ejército en cuanto a su equipamiento e instrucción Roca no el equipo tanto de la infantería como de la caballería para permitirles moverse con agilidad por el terreno las caballadas son mejores son más livianos los equipos las monturas, todo lo que lleva el caballo es más liviano eh, incluso van a llevar algunas piezas de artillería y una columna va a llevar ametralladoras eh, que se van a llevar, este, prácticamente en un estilo muy antiguo, tirados desde los caballos, es decir, casi sin carros, prácticamente, va a haber un, eso va a aliviar también todo el sistema de abastecimiento del ejército, son columnas más rápidas, más livianas que tienen columnas de abastecimiento también más rápidas y seguras, así como el ganado que se mataba para alimentar a los indios en estos acuerdos que había. Eh, va a disminuir esa matanza y va a continuar solamente en menor proporción para mantener las columnas, así que hay también un apoyo de la gente que está haciendo todo esto para, para que esto funcione. ¿Y cuál es la idea de Roca? Roca organiza todas las fuerzas en cinco columnas, en cinco columnas, yo tengo acá la partitura porque si no me pierdo...
0: Eh, Excelente, eh, hay que, hay que sí, tener bien. escrita la orquesta, obviamente. Sí,
1: sí, porque si no no podés... Extender. Obviamente... La columna principal que la va a dirigir él va a salir de azul, que es la primera división, junto con eh, la segunda división de Levalle. Eh, la columna de roca es la más grande, son 1.500 hombres más o menos. Después van a ir la de Levalle, vamos a ir de la provincia de Buenos Aires hacia el interior. Después, casi en la frontera con La Pampa está la columna del de coronel Lagos, eh, que es la quinta que es una columna de enlace entre la de Levalle, que está más cerca y la columna que baja de San Luis y Córdoba que es la división de Racedo, digamos así, entre la, la división fuerte de Lagos y la división de, que sale de Buenos de, del Norte de Azul y la división fuerte de Racedo que sale de Villa Mercedes, la que va a cubrir el espacio entre ambas, enlazándolas, se llama militarmente. Va a ser la división de lagos, que es una división que tiene un batallón de infantería y uno de caballería. Muy ágiles el, el batallón de infantería se mueve con caballos como transporte también. Así que eso da elegir, eh, agilidad para la campaña. Y queda la cuarta división, que va a salir de San Rafael, y que está al mando de un coronel que se llama Napoleón Uriburu. Y este es el que lleva las ametralladoras. Ahora, ¿cuál es la idea? Mientras que las divisiones que salen de Buenos Aires o, o de San Luis bajan principalmente hacia La Pampa y la de Roca va a ir a, a buscar primero el río Colorado y después el río Negro para dirigirse hacia Neuquén. Es decir, estamos yendo desde el Atlántico hacia la cordillera.
0: Claro, es trazar una línea natural del río, del río Negro, claro. de mitad. Para, para...
1: Es decir, para marcar, digamos, el límite sur de la expansión, Exacto. al menos por ahora. Pero la más importante es la de Uribur. ¿Por qué? Porque él baja de San Rafael, paralelo a los Andes, hasta Neuquén. Y toma todos los cruces que usaban los indios para huir hacia Chile o trasladar el ganado. Así que la Indiada queda encerrada en el norte de la Patagonia. Sabiendo que tampoco pueden ir más al sur Porque no, tienen, no hay nada en el sur para ellos Si bien hay combates Indudablemente Lo que termina cerrando la campaña O dándole validez y éxito A la campaña Es este encierro de los indios Que ya no pueden hacer nada Y para tener una idea De cuánta gente estamos hablando Más o menos habría Entre todos los grupos y demás Unos 10.000 indios 12.000, dicen algunos, que se llaman indios de chusma. El indio de chusma es el poblador, el indio que, que, que no guerrea, digamos, que vive en la tribu, que tiene familia y demás. Y por encima de ellos, alrededor de 3.000, algunos dicen 4.000 indios de lanza, es decir, lanceros que eran los que combatían. Los 10.000 de chusma prácticamente se fueron rindiendo con mucha facilidad. ¿Por qué? porque ante la presión de las columnas militares los indios de lanza huían y estos que venían a pie se quedaban, así que lo único que podían hacer es ir rindiéndose. Y de los indios de lanza, para hacer un número fácil, la mitad murió en combate y la otra mitad se rindió. Un, un casi que, que, que cuánto... así que murió en combate, pero además se rindieron.
0: Y de las filas de, de roca, eh, decías que la columna de roca tenía alrededor de 1.500 hombres. Si totalizamos, ¿cuánto habrá sido? Las ¿Aproxima? pérdidas, son ¿no? No, ¿A
1: los que lleva, no, claro, los, los roca que lleva... lleva roca. Y te digo los números que tengo anotado por acá. Aproximadamente. ¿sabes? Y roca tenía... Sí, 1.500, 1.600. Racedo tiene 1.300, así que tenemos 2.900.
0: Y son 6.000, 7.000, ¿no?
1: Y en, sí, entre las otras tres columnas tenemos 1.500 más, así que tenemos 5.000. 5.000, 6.000.
0: Claro, claro, sigue siendo. Que,
1: que hay que tener en cuenta una cosa: eh, son fuerzas organizadas en una expansión del ancho de la República para claro. la época.
0: La estrategia entonces, fue la clave, se... entonces.
1: Claro, se necesita mucha gente. Y además hay otra cosa todas las columnas llevan escuadrones de indios asimilados. Eso es muy importante.
0: Eso es lo que destruye desde el pilar de la, la teoría de, de que hubo una masacre, ¿no? Porque sí, sí, si hay asimilación... No,
1: no, sí, no, es decir, eh, eran, digamos, el, el indio, como concepto general, era el enemigo pero no todos estaban plegados y actuando como enemigos. No, Muchos entendían que bueno, había que convivir, había que hacer otra cosa. Lo que haya pasado en esa convivencia es otra historia, pero, eh, pero funciona de esa manera. Eh, hablar de genocidio es extemporáneo, es extemporáneo, es extemporáneo por esto que decíamos recién y que vos bien señalaste, había indios que eran asimilados, así que este, eh, se podía eh, reunir blancos e indios, por decirlo brutalmente, eh, pero también... Hay que ver la época. Esto sucedía en muchísimas partes del mundo. La famosa conquista del oeste americana es peor que esta. Porque los indios son más numerosos y las tropas americanas no no tienen algo que, que nosotros heredamos de, eh, de la conquista española, que es la facilidad de asimilarse con el otro. Uh -huh. Eso en Estados Unidos no pasa. No, no, no. no pasó.
0: Eh, a ver, y, y, y toda esa conquista americana eh, ya era previa. Para esta época, ya Estados claro. Unidos ya había limpiado toda la zona de los Apalaches para, para el este.
1: Ya estaba limpio. Sí. Este. Mientras, sí. nos, mientras nosotros estamos ellos terminan la guerra de secesión, nosotros empezamos la guerra de la Triple Alianza. En ese periodo de la Triple Alianza, ellos se limpian el territorio. Terrible. Pero, uh -huh. pero que además tiene que ver con una época de expansiones de las naciones, que es una época de, de impulso de, 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 de la revolución industrial de necesidad de recursos, de espacios y demás, y pasa en todos lados el colonialismo imperial europeo tiene que ver con esto también es decir, con la expansión eh, depende de la nación que lo haga, son mejores para asimilar a los lugareños o no
0: exacto uh -huh. eh, eh,
1: depende de eso sí Yo sí creo son... que acá, acá las, las, las muertes fueron en combate más allá de que como siempre, cuando se trata de escenas de guerra, siempre hay abusos de ambos bandos, más allá de eso, la mayor parte fue un combate. Y después hubo asimilaciones y habrá habido negociados y habrá habido un montón de cosas como siempre pasa porque se trata de seres humanos, los indios y los eh, argentinos. Desde el punto de vista de una nación que necesita expandirse y que tiene un problema, problema que además no solamente es local, sino que está enraizado en la política estratégica, estratégica de su vecino del otro lado de la cordillera, bueno, no había mucha elección de solución.
0: Para 1880, Jorge, podríamos decir que eh, gran parte de la estrategia está ya hecha y que lo que queda es seguir avanzando, pero en 1880 ya... Eh, Roca va a ser el presidente de la República Argentina, el propio gestor de esa campaña, y lo que queda sí. ya no lo hará él, sino, eh, bueno, va a seguir siendo el autor intelectual, pero ya lo harán sus eh, colegas y, y sí, llegarán sí. Hasta, hasta el sur.
1: Sí, eso sí, sí, porque digamos, técnicamente la campaña principal termina en el 85, y los últimos vestigios eh, terminan en el 85 con ella presidente. Y, y el hecho de haber... Eh, Alcanzado el éxito en la campaña, de haber incorporado semejante porción de territorio y haber este, liberado en buena medida a los productores de los malones, lo impulsa a la presidencia. Es decir, tenía ese, eso le dio un, un potencial que ningún otro tenía como para este, acceder a la presidencia. Eso era este, sin dudarlo. No había Ahora con qué competir.
0: Claro, claro. O sea, él llega con un, ya con, con un prestigio que pocos presidentes podían tener eh, en tiempos tan convulsos de décadas anteriores. Y además hay un hecho quizás particular, Jorge, que era apoyado por el interior. Claro. Y eso eso le daba también, finalmente, a un presidente de la República, eh, cierto bueno cierta popularidad que había, además de la campaña del desierto. Digo, porque después ya, ya Roca va a ser el arquitecto de una construcción que, que hoy conocemos como una época directamente, porque es un sí. periodo que, que transforma a la Argentina o que termina de crear a la Argentina como tal y que dura hasta, bueno, hasta 1912, si se quiere, o 1914. y, y Bueno, no, no, un poco antes, pero 20 años tranquilamente.
1: Sí, sí, eh, ¿qué sucede? Eh, y yo creo que esto hay que enlazarlo desde, desde caseros. Es decir, caseros marca un nuevo proyecto de país. Digamos, Caseros no es solo la caída de, de Rosas, sino que es el cambio de, de visión de, de un país que desde 1810, para utilizar la terminología moderna, había optado por un sistema populista eh, y fraccionado del país, donde este, cada líder y cada caudillo hacía lo que quería este, y no, no había una construcción nacional con excepciones, obviamente, ¿no? Fuerte y donde la, eh, la cabeza final, a esa época, fue Rosas. Rosas que llega para tratar de aplacar el desorden y termina erigiéndose en dueño del país. Así que cuando eh, Urquiza lo derrota, el planteo es, este sistema no puede funcionar así. De allí que aparezca la constitución y de allí que empiezan, empiezan a aparecer ideas modernas de organización del Estado. Hablemos de Alberti, hablemos de Sarmiento.
0: Claro, claro. ¿Vale? Hay, hay no, toda una, una estructura claro. de ideas atrás, que literatura, mucha literatura, que, También. que va llevando claro. a, a que aparezca finalmente una figura como Roca. Bueno, de, de una incursión hacia la Patagonia, Jorge, había para ah. el momento en que Roca empieza la expedición, muchísimo ya escrito. O sea, era una demanda claro. realmente popular, como lo explicaste vos.
1: Claro. Entonces, cuando uno va juntando todo eso y llegás a, 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 la, a la presidencia de Roca, te das cuenta que ya hay una masa crítica como para decir, bueno, ahora no solo tenemos que asegurar la institucionalidad nacional, sino tenemos que crear un país moderno. Uh -huh. Un país que produzca, un país que crezca, un país que desarrolle a la población, ¿sí? eso es importante. Entonces, eso que se llamó la generación del 80, eh, crea... Eh, Tres leyes que son para mí fundamentales y que son la ley eh, de educación laica, la ley de servicio militar obligatorio, teniendo en cuenta que todas las naciones del mundo lo usaban, ¿sí? así que ese era el uso militar corriente, y eh, finalmente lo que se llamará el voto universal, un sufragio universal. ¿Y cómo funciona esto? Yo educo al ciudadano para que desarrolle el país, pero también esté en condición de defenderlo, y si está educado y está en condición de defenderlo, tiene que poder participar en la decisión política de quién lo gobierna. Es decir, estas tres leyes son la base de esa generación, que después en lo económico tiene distintas ideas y algunos vaivenes y demás, pero que siempre le apuntan a que sobre esta base desarrollemos, uh -huh. cre creemos un país comparable a los mejores países del mundo porque eso también es algo que perdemos de vista nosotros Argentina no es que era grande o chiquita lo que quiera estaba eh, estructurada a la par de las grandes naciones del mundo nos faltaban cosas sí obviamente, no teníamos ni la historia ni algunas prácticas ni algunos recursos que esos países pero estábamos a ese nivel por eso producíamos por eso crecía el país por eso tenía oportunidades. Y es una generación muy particular de esos políticos que se pelean entre ellos también, no nos uh -huh. engañemos. Sí, sí. Pero es, eh, tiene dos anécdotas para mí, que no sé si corresponde llamar anécdota. Una es que cuando Juárez Selman siendo presidente, trata de volver a cierto populismo, es decir, aprovecharse del gobierno a título personal y de sus amigos. Esa generación lo saca, lo liquida directamente. Y el otro gesto es cuando eh, Figueroa Cortes es presidente y el Congreso se lo retoma y quiere otra vez volver para atrás. Porque digamos el conservadurismo cerrado y tradicional estaba ahí en esa acción del Congreso. Entonces, ¿qué hace Figueroa contra Le da la oportunidad de que se corrijan, y como no se corrigen, le cierra el Congreso por seis meses. Es decir, una república institucionalizada, pero seria, uh -huh. con mecanismos serios de recuperación. Eso es lo que a veces nosotros no vemos, es decir, ya no tenemos y no vemos de nuestro pasado. El, eh, el tema es que eso va a desarrollar, pero como pasa siempre, en las generaciones se van desgastando. Y muchos, con buena voluntad, que le encontraron críticas al sistema, que era lógico, terminaron dañándolo. Es decir, por ejemplo, el caso clave para mí, que es el radicalismo. Una cosa es el radicalismo cuando hablamos de Alem, que es un revolucionario, pero es un revolucionario porque está enojado, porque quiere cambios más rápidos, porque quiere cambios más fuertes. Y otra cosa es el radicalismo de Yigoyen, que él es un revolucionario conscientemente fracasado que termina siendo un entuerto para llegar a la presidencia. Y eso bueno. termina de mat matar, la, matar la generación. Es decir, no hubo después eh, casi nadie o muy pocos a hablar de la literatura de Argentina que trataron de hacer algo. Sí, no, no, es
0: que me das la pauta para, para otros temas, para quizás tocar en otro momento otros capítulos, porque mencionaste recién Juárez Selman, por ejemplo, personajes uh -huh. así, o, o Figueroa Alcorta, y, y ambos surgen de un intento revolucionario. Tenés primero lo de 1890, ¿El? bueno, la Revolución uh -huh. del Parque, y después tenés la de 1905, que tam también fue por el radicalismo. Entonces, uh -huh. me da la pauta para que quizás en otro momento podamos hacer algo bueno, yendo cronológicamente tendríamos que hacer primero algo de 1890 que ahí tiene un pánico financiero y demás eh, problemas con Juárez Elman, ¿no? Pero, pero sí, me das la pauta para eso, pero para cerrar con la conquista del desierto y para cerrar este episodio que me pareció espectacular Jorge, eh, me gustaría que le hagas un perfil, vos que siempre haces varios, varias descripciones de los perfiles de los personajes te escucho en, en los, en los podcast de, de Karina Mariani y demás siempre apasionantes eh, de Roca, así breve para cerrar porque bueno, también hay que entender a la persona, soy de los que piensan que a la persona, además de las ideas, también es importante, porque es quien sí. ejecuta finalmente las ideas. ¿Qué, qué tuvo Roca, a Roca diferente a los demás?
1: Eh, Roca eh, bueno, Roca es tucumano, es hijo militar, eh, entra en el ejército, y es un profesional, es un hombre estudioso de su profesión, es un hombre que, que la estudia la profesión, pero además la aprende, es decir, hay muchas campañas internas sobre todo, aprende su profesión, comprende lo que hay que hacer. Eh, no es un hombre de academia, no es un hombre de escuela, es un hombre que estudia él. No es de escuela porque no daba la época, digamos. No es un egresado del colegio militar, era demasiado grande para, para poder ser egresado del colegio militar. Pero, eh, pero ese, ese tipo de hombres, como también lo era Paz, Hombres que estudian la guerra, y en el caso de Roca, estudia la guerra y estudia la política. Entiende la política necesaria. Entiende que la política no puede ser este, no partidaria, porque siempre lo va a ser, pero no puede ser partisano Es decir, no puede, eh, por el partido, retasear las la virtudes generales de la política. Eso lo hace inteligente y por eso le dicen el zorro, porque entiende mejor que los otros la política. Militarmente, la campaña del desierto le permite a él desarrollar todos esos conocimientos profesionales que tiene, esa capacidad de entender lo que hay que hacer, de entender al enemigo también, de, 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 lo que decíamos, de comprender que no puedo con un ejército a pie perseguir un enemigo a caballo. Es decir, esas, esas pequeñas lucideces, eh, otros que han, que han sido incluso subordinados de él, no la vieron hasta que él no llegó, hasta que él no las planteó. Entonces, me parece que, que eh, lo que hay que ver de Roca es ese perfil, que también sí, yo creo, que estaba eh, alimentado de una fuerte ambición personal. Pero esas ambiciones personales, no de, eh, de ser a toda costa y a cualquier precio, sino la ambición personal de ser y llegar por la buena, y se ha reconocido por haber hecho, no por haber, este, eh, haber hecho actos mezquinos o haber trampeado. Me parece que ese es el, para mí el mejor perfil de Roca. Y que por supuesto uno le podrá encontrar críticas personales, pero que en general tienen que ver con la época en la que vivía, una época este, de muchas mezquindades personales, un país que todavía no está terminado de cuajar, por decirlo de alguna forma, eh, que todavía tiene la, las malas costumbres caudillescas, entonces este, hay, hay muchos odios personales y trampas, el famoso odio Mitre Roca y demás, pero más allá de eso, eh, me parece que es una figura descollante de la historia argentina.
0: Bueno Jorge, me pareció muy completo, eh, te agradezco muchísimo y bueno, ojalá podamos repetir en algún otro momento.
1: Cuando vos quieras, no hay ningún problema y te agradezco nuevamente la invitación.